0: Здравствуйте, товарищи! Эта лекция посвящена теме революция и контрреволюция. Просчитана она в условиях, когда предпринимаются особые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому мы проводим ее непосредственно на кафедре. Затем она будет вывешена, как вы уже можете ее видеть, на канале Фонда Рабочей Академии на YouTube. И, так сказать, товарищи студенты, конфликтологи, для кого непосредственно предназначена эта лекция, могут ее смотреть многократно. И многократные просмотры и прослушивания этой лекции никак не повлияет на степень зараженности коронавирусной инфекцией. Мы рассматриваем различные виды движений. Мы рассматривали становление, как самый простой вид движения. Потом мы рассматривали изменения. Затем мы посвятили лекцию очень важную и очень важному предмету, как развитие. А сегодня у нас, да, еще была одна лекция. Социальный прогресс и социальный регресс. И мы подошли к еще более сложной и более важной лекции. Социальная революция и социальная контрреволюция. Но если это сложное понятие, И надо сказать, что по этому вопросу, мне приходится спрашивать, естественно, и студентов, и на зачетах, и на экзаменах, и не только студентов, но и совершенно взрослых людей, которые, казалось бы, в этом должны разбираться, я должен сказать, что очень мало людей может дать правильное понятие революции или дать определение революции. То есть можно сказать, что такое революция, не знаю, отсюда и такие... Дикие совершенно высказывания или соображения, что, дескать, оранжевая революция. Революция не может быть оранжевой, оранжевый может быть только какой-нибудь переворот. Или Гвоздик, или Роскак, гвоздики в Кыргызстане, или рос, как в Грузии и так далее. И это все названия для разного рода переворотов. Ничего общего с революциями, вот эти самые перевороты, которые меняют тех людей, которые находятся у власти, ничего общего с с революцией эти перевороты не имеют. Поэтому не надо повторять то, что безграмотные люди или спекулятивно настроенные специально выпускают, а другие их повторяют. Мы должны дать научное понятие революции и, соответственно, научное понятие икон революции. Как правильно дать? Если это сложное понятие, значит, надо увидеть, через какие простые моменты мы можем к этой сложности перейти. Вот давайте зададимся сначала вопросом о том, что не является революцией. Какие изменения не являются революциями? Ну вот, если изменение состоит в том, общественное, мы сейчас говорим об общественном изменении, если изменение состоит в том, что совершается качественный скачок. Это революция или нет? Ну вот посмотрите, если я сейчас одену кепку — это будет качественный скачок. Я вот сейчас сижу без кепки, а если я надену кепку, это будет качественный скачок. Это что — революция? Кепочная революция! Или наоборот. Значит, если сейчас у нас это коронавирусная инфекция, если с этим я что-то от чего-то освобожусь, это будет Контрреволюция. Если я надену маску для защиты от инфекции, это будет революция. А если я сниму маску, будет контрреволюция. То есть это детский сад. То есть такого рода изменения, когда происходит просто изменение качества, совершенно не является никакими революциями. А, а как называть, если, скажем, происходит такое изменение, в котором, при котором одно качество переходит в другое качество. Ну вот возьмем чайник, наполненный водой, и поставим его кипятиться. Включим, если это электрочайник, или поставим на газ, если это обычный чайник. И будем ждать, когда вода закипит. Когда вода закипит, будет переход воды из одного качества, из жидкого состояния, в газообразное. Это скачок? Скачок. Это революция? Нет. Ну и какая революция? Чайник вкипел Это не революция. А если наоборот, вы оставили на даче чайник наполненный водой, а тут как раз и мороз. Тем более, что в марте у нас запросто могут прийти мороза на какое-то, какое-то время. И у вас этот чайник замерзнет. И что? Это что, будет контрреволюция? Это смешно вообще так думать, что вот такого рода явление называется революция или контрреволюция. Поэтому некоторые думают что вот, их спросят, что такое революция. Это качественный скачок. Да чепуха. Сколько угодно качественных скачков никакими революциями не является. Или дальше. Такой момент. Например, говорят, что революция – это переход из одного состояния в другое. Это на этому же разговору. Переход из одного состояния в другое – это и есть, по существу, качественный скачок и ничего подобного. То есть всякая революция есть скачок, но далеко не каждый скачок есть революция. Теперь э, посмотрим, как применяется это понятие в технике. Вот промышленная революция, это что значит? Что вот если вы поставили какой-нибудь один станок на один завод, это революция у вас в экономике? Нет. Вот что нужно сделать, чтобы была промышленная революция? Надо, чтобы вместо ручного труда, которое было подавляющим и широко распространенным в промышленном производстве, надо, чтобы на место ручного труда пришел труд машины. Не в том смысле, что вообще не стало ручного труда, а в том, что главным стал труд машины, а труд ручной второстепенный. Это уже похож на некоторый переворот, так как промышленный переворот. Если раньше была основа основа Ручной труд, а теперь основа, механизированное, машинизированное производство – это переворот. Всякая революция есть переворот, хотя не всякий переворот есть революция. То есть промышленный переворот называют нередко промышленной революцией. Это допустимо, такое высказывание, поскольку это широкое общественное явление, и оно имело большое социальное значение. Но является ли это промышленный переворот социальной революцией? Нет, не является. Это совсем другое понятие. Теперь есть такое понятие, как научно-техническая революция. Сейчас как-то в связи с тем, что темпы роста вообще около около нуля колеблются. как-то разговоры о научно-технической революции поутихли. И, так сказать, как-то не слышно певцов научно-технической революции. Скажем, научно-технический прогресс непременно идет. Что такое прогресс? Ну, стало больше машин, больше техники, техника совершенствуется. Это научно-технический прогресс. Но прогресс у нас очень слабенький научно-технический. Почему? Ну, какой это прогресс, если, значит, есть компьютер есть телефоны, есть разные средства передачи информации. По этим средствам можно рассказать. Как дела у вас на заводе? Да как были? Плохо. А у вас как на заводе? Да вот сверхурочные работы новых станков мало, старые станки уже совсем пришли в негодность и заставляют работать сверхурочно, выходить и в в день, и в воскресенье, и в субботу, и так далее. И где тут научно-технический прогресс? Это никакой не научно-технический прогресс, это, можно сказать, регресс. Ну, правда, регресс социальный, а уже не научно-технический. То есть, что, скажем, если есть какие-то изменения в науке, которые привели к, к революционному такому перевороту технике. Вот это, можно сказать, научно-технический прогресс или научно-техническая революция. А что значит переворот? Переворот – это не значит скачок или изменение. Что вы каждое изменение будете называть революцией? Это неправильно. Переворот будете называть? Нет. Значит, надо, чтобы… Переворот был не в каких-то элементах, моментах, частях, в отдельных станках, а чтобы совершенно на другой основе построено было производство. На какой основе у нас построено производство? У нас металл, который в основе всех главных средств производства и применяется для изготовления всех важнейших и основополагающих средств производства и оборудования и в том числе и предметов потребления вот этот весь металл он у нас как получается каким путем ну как и раньше получал, получался процессы примерно те же самые то есть сталь получается сначала сделав из в доменных печах из руды чугун а потом на специальных заводах из чугуна выплавляют сталь, а дальше, а дальше как, какая судьба этих вот стальных слитков? Их или рас, раскатывают, так существуют прокатные станы, или их протягивают, отсюда название проволока, волочат волочильные станы, или их эти изделия обрабатывают методом ковки. Это когда это свободная ковка, когда есть молот, и как былиные богатыри, товарищи рабочие берут это, сказать, под молот, который стучит, поворачивает разными сторонами, пока не добьются нужного. Или они берут специальные формы и бьют не по, непосредственно по заготовке, а по этим формам, в которые заложена эта заготовка, и она принимает уже определенные в тоже определенную форму, соответствующие тем формам, которые используются. Для этого надо нагревать. Или, или имеется штамповка. А штамповка означает, что никакой свободной ковки нету. Идет штамп, который сразу выбивает из заготовки нужную деталь. И так далее. Ну а дальше что делают? Соединяют, или сваривают, или свечивают. А есть такие передовые способы, работы, которые представляют такой способ, что не надо отливать заготовки. в основном их отливают сначала. А как? Вот взять порошок металлический и, и из него методом спекания сразу делать готовую деталь таких размеров, которые нужны и соответствующего качества? Есть такой метод, есть такой. Ну и как этот метод? Сильно развит? Не сильно развит? То есть, как делали раньше, в период промышленной революции, так в основном примерно таким же образом и делают. Никаких переворотов в изготовлении продукции нет. Вот говорят, а есть у нас специальные принтеры, которые могут что-то 3D делать, штамповать. Это очень долгая история. Если будете смотреть, он туда-сюда ходит. Он очень тонкие слои пластмасса накладывает, он точно накладывает, все хорошо. Но это долгая-долгая кондительь, потому что он ходит туда-сюда. Если бы. То есть никакого повышения производительности труда эти 3D-принтеры пока не дают. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы это можно было считать переворотом, а без переворота нет революции. Потому что что такое революция? Револьф. Вы, наверное, видели револьвер. В Чем он отличается револьвер от нагана? Потому что у револьвера крутится барабан. Вот когда вы стреляете, нажимаете курок, у вас. Поворачивается барабан, новый патрон уже стоит, готовый к выстрелу и так далее. Так вот, чтобы говорить о революции, для этого надо, чтобы это было не 0, и сколько это там процента, а чтобы это было занимать, занимало значительную какую-то долю нашей экономики. Ничего подобного нету. Поэтому никакой научно-технической революции нет их в помине. Никакая это не революция. Вот чем ниже темпы, тем больше болтовня о научно-технической революции. Сразу надо мерить, когда эти разговоры заводятся, мерить, какие же у нас темпы роста, производительности труда. И везде они в мире небольшие. Небольшие. В Соединенных Штатах Америки темпы роста какие? Ну, 2%. Разве это много? Ну, скажем, в Китайской Народной Республике около процентов, Разве это похоже на революция. Это на революцию никак не похоже. 6% – это хорошо. А вот у нас, когда была индустриализация, в первую петельскую темпы роста были 22% в СССР. 22%. И все равно это не революция. Ну, это индустриализация, переход от такого ручного труда к машинному. Поэтому рост такой колоссальный, очень большой. Поэтому меньше должна этих пустых разговоров революциях и сказать, чтобы не считалось, что если вода перешла в пары, это революция, а если у вас вода замерзла, то это контрреволюция. Это вот совершенно ничего общего с наукой не имеет. Ну а что же такое, ну, вот э, революция, если мы ее применяем к научной технике? Ну вот такая. Вот такие изменения в науке, которые привели к, действительно к революционному Изменения в технике, то есть где было бы в производстве переворот. Ну, никакого пока переворота нет, так что, в принципе, научно-техническая революция возможна, но ее пока нет. А вот социальной революции уже были не раз, и поэтому ну, нужно, чтобы видеть, где социальная революция, а где ее нет, нельзя какие угодно изменения или какие угодно перевороты в правящей верхушке или верхушке правящего класса считать. Вот вы знаете, например, что в Египте пришли в свое время к власти братья мусульмане Потом вот нынешняя власть, которая является сейчас действующей, сбросила этих самых братьев-мусульман, и теперь там другое руководство. Но и то руководство, и это руководство представляли разные слои или разные группировки буржуазного класса. Поэтому как была... Власть в Египте буржуазная, так она и остается. Потому что чем характерны, чем характеризуются перевороты государственные? Они характеризуются тем, что они характера власти не имеют. Вот, скажем, есть некие значительные особенности власти в Иране, что там духовная власть. Но надо по форме духовная власть. Потому что там у власти, так сказать, верующие мусульмане. А по содержанию? А по содержанию это буржуазная власть. Какой строй в Иране? Капитализм. И каких-то, так сказать, других тут вариантов просто нет для рассмотрения. Или, скажем, хоть и есть вот эти самые шейхи в арабских странах нескольких. То есть там какое-то в управление уже политическом следы феодализма еще. Но экономика ⁇ это там вся уже капиталистическая полностью. Вся капиталистическая. То есть это капиталистическая экономика, а управление еще так сказать, носит такой феодальный характер. Вот там может произойти революция. Раз, и уже выбросили эти все сказать, повязки, которые они надевают, и красивые одежды, отделили обычные буржуазные одежды, и отделили церковь от государства по примеру великой французской буржуазной революции и так сказать, сразу появилось то, что характеризует вот такое уже строго выдержанное буржуазные государства и власть буржуазная, и экономика буржуазная. А сейчас вроде там власть не вполне буржуазная, полифеодальная, а экономика буржуазная. Вот. Мы подошли к вопросу о том, а что же все-таки социальная революция. Вот так вот, социальная революция ⁇ это переворот, который происходит и в базе сильной надстройки, в ходе которого на место одного правящего класса приходит ему прямо противоположный. Поэтому революция – это дело очень редкое. Редкое в каком смысле? Что по количеству революций за всю историю человечества много их не насчитаешь. То есть, это еще раз повторяю, это такой переворот, в ходе которого на место одного правящего класса и в базе в настройки приходит другой правящий класс, прямо противоположный. Вот тогда это революция. Давайте мы пройдемся по тем формам общества, которые нам известны, и увидим, сколько ж тут всего за всю историю человечества могло быть и было революцией. Ну, во-первых, это переход от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. И это революция, но это как бы полуреволюция, потому что здесь не было никакого правящего класса. То есть как бы все трудящиеся, все члены общины работали, а теперь выделился особый класс, Рабовладельческий ион осуществляет государственную власть. Это, так сказать, революция, но вот такая первичная. Привычная революция, рабовладельческая революция. Она не похожа на другие революции, потому что никакого свержения власти тут как бы и не было. Просто образовался новый класс. Впервые образовался класс эксплуататоров, и в то же время образовался другой класс рабов. Класс рабовладельцев и класс рабов и впервые установилась государственная власть. И установилась рабовладельческая общественно-экономическая формация. За этой самой рабовладельческой общественно-экономической формацией последовала революция. В чем состояла революция? Рабовладельцы свою власть потеряли, не стало класса рабовладельцев, но сформировался класс феодалов. Нельзя сказать, что пришли к власти Не пришли к власти рабы, а пришли к власти новый класс, который сформировался э, как бы заново и отличался от рабовладельцев тем, что они уже не не, э, э, имели право убивать работника, а могли его только продавать и заставлять работать. И могли его на основании закона избивать, бить плетьми. Вот появился новый общественно-экономический строй, Феодализм. Это, можно сказать, феодальная революция. Что тут перевернулось? Ну, так не очень тут еще перевернулось. Феодальная революция даже не вполне подходит под такое понятие революция, которое я дал. Что вот прежде угнетенный класс стал господствующим, а, а прежде господствующий не изложен. Но ну, вот тут, тут прежде господствующий не изложен, и пришел другой который не был угнетенным, просто другой класс. Но это сказать, тоже можно считать революцией, хотя вот в таком, не в таком чистом виде, как вот я сформулировал. Поэтому это замена или изменение сказать, классовой структуры, и при том, что к власти и в экономике, и в политике приходит другой класс. Другой класс с другими интересами и создает другую формацию. Это вот... Переход к другой общественно-экономической формации, вот как выглядит социальная революция на примере перехода от рабовладения к феодализму. Вот дальше, вот дальше такой э, переход к следующей формации начина, начинает принимать уже классическую форму. В чем состоит буржуазная революция? Вот буржуазная революция, она прямо подпадает под такое, можно сказать, каноническое определение революции, когда прежде господствующий класс не слагается феодальный, и на его место приходит класс другой, прежде, так сказать, он как бы подавлялся. Буржуазия пришла к власти вместо класса феодального При этом работники здесь не участвуют в этом, можно сказать, процессе. Они участвуют под руководством уже нового класса, правящего, так сказать, буржуазии или такого класса, который становится правящим классом. Но они как были угнетенным классом, так они и остаются угнетенным классом. Только они становятся свободными, лично свободными от никакой феодальной зависимости нет. Они не крепостные, их убить нельзя. То есть это тоже как-то кажется, что это переворот, но как их эксплуатировали, так и продолжают дальше эксплуатировать, но уже в условиях свободного рыночного хозяйства. И эта свобода доведена до того, что у трудящегося человека никаких других товаров нету, кроме товара рабочей силы. Продает свои руки, и благодаря этой продаже утверждается капиталистическое общество. Это какая уже революция? Третья. Первая была переход от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Вторая – от рабовладения к феодализму. Третья уже революция социальная – переход от рабовладения, от феодализма к буржуазному строю. Ну и вот четвертая революция, и больше их просто нет, и быть не может. Четвертая революция – это переход от буржуазного строя к коммунистическому. Коммунистическое – это означает строй, основанный на общественной собственности. То, что коммунист – значит общий. И вот тут уже определение революции выглядит наиболее ярким и прозрачным. Тот класс, который был угнетенным, становится господствующим, рабочий класс. А тот класс, который был господствующим, не излагается – переворот. И этот переворот совершается сначала на стройке, А потом уже и в базисе. А вот переворот буржуазный, наоборот, совершался не по такому типу. Буржуазный переворот сначала проходил в базисе, а потом уже в надстройке. Вот, скажем, книга Ленина «Развести капитализма в России» описывает, как в России развивался капитализм, в том числе в деревне. И пока народники рассуждали, что вот у нас Россия пойдет своим особым путем, в это время Ленин на большом массиве материалов состояния экономики в России показал и доказал, что в России уже существует капитализм, что нет этого единого крестьянства, что есть середняки, то есть мелкие буржуа, это мелкие хозяйчики, работающие на рынках, есть. Бедняки, полупролетарии и паралитарии, которые продают свою рабочую силу за счет того клочка земли, который у них есть, и возможностей, которые у них есть, они питаться не могут прожить. Поэтому они должны идти и продавать свою рабочую силу. Поэтому они являются рабочими, но сельскохозяйственными. Есть кулаки. Кулаки, они и сами работают, но главный доход они получают не за счет своего труда, а за счет труда наемных работников за счет труда бедняков и батраков, которые они нанимают, и в итоге они наращивают свой капитал. И эти кулаки, скажем, у нас в России, они развивались и после социалистической революции вплоть до 1928 года, когда произошла уже социалистическая революция в деревне. И вот товарищ Сталин объяснял, что социалистическую революцию в деревне так не проведешь, как в городе. Потому что уже сам капитализм подготавливает революцию в городе и он собирает рабочий класс в крупных городах, он его дисциплинирует, он его образовывает и так далее. А что касается вот деревни распыленной, тут без поддержки рабочего класса и без государственной помощи крестьянству беднейшему и среднему это невозможно сделать. Что первое что нужно сделать для того, чтобы проводить революцию в деревне, это создать промышленность, которая бы производила сельскохозяйственные орудие, машины и, прежде всего, трактора. И даже более того, вот Сталин говорил, что если у вас нет 200 тысяч тракторов, то никакой тут вы революции аграрной сельскохозяйственной провести не можете, потому что ну, вот вы соберете колхоз из середняков и бедняков и сагитируете их, это рассыпется колхоз, потому что кулак авторитета, у кулака машины, оборудование, у кулака так сказать, лучшие семена, у кулака агрокультуры и так далее. А у вас что? Ничего. Поэтому так коллективизацию не проведешь. Коллективизацию можно было проводить уже тогда, когда у нас появилось сельскохозяйственное Машиностроение, появилось производство тракторов, и мы могли 200 тысяч тракторов направить в колхозы, на помощь колхозам. Но для того, чтобы это была революция, нельзя было их просто передать крыльсянам и все. А нужно было создать систему машино-тракторных станций, которая обеспечила подчинение и сельскохозяйственного производства общественным интересам. Только тогда кооперативно-колхозная собственность деревни была формой и могла стать формой общественной собственности. Вот, значит, что можно сказать по вопросу о том, что такое революция. То есть это понятие развивалось вместе с развитием самой истории. И если, скажем, это полуреволюция была, вот то, что мы называем революцией владельческой, то уже следующие революции, конечно, означали переход власти экономической и политической к другому классу. Но чтобы к противоположному классу, до этого мы дошли только тогда, когда речь пошла о коммунистической или, другими словами, говорят, социалистической революции, потому что социалистическая революция – есть переход все-таки к коммунизму, хоть и в первой фазе, но к коммунизму. Вот так обстоит дело с понятием революции. Ну, а теперь, значит, что ж такое тогда Что можно сказать о самой этой революции? Для конфликтологов, и не только для конфликтологов, для тех, кто хочет разобраться в том, какие бывают вообще конфликты в мире, в стране, вообще, в принципе, какие бывают конфликты. Так вот, самый распространенный конфликт, самый мощный, через который проходят не какие-то отдельные страны, и не какие-то отдельные государства, даже в ходе мировых войн, все равно мировые войны никогда не охватывают весь мир. Они мировые просто по своему значению, потому что вот туда включаются ведущие, ключевые страны, которые во многом определяют своего мира. Но в конфликт не втягиваются все, а вот через революции проходят вообще все жители Земли, рано или поздно. За исключением ну, каких-то очень маленьких стран, которые попадают вот в оборот, в орбиту события, которые совершаются в других государствах, и как бы, они в этом смысле не имеют самостоятельного развития и являются элементами, входящими в систему других государств. То есть все в этом смысле народы прошли стадию первобытно-общинного коммунизма. Во всех странах состоялся переход от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению в той или иной форме. Во всех странах Состоялся переход от рабовладения к феодализму. Хотя вот некоторые, скажем, племена могут и пропустить какие-то фазы. Бывает такое в истории. Никогда в истории не бывает все в полной чистоте, поэтому мы всегда различаем логическое развитие и историческое развитие. Историческое развитие всегда более запутанное, более противоречивое и в известном смысле отклоняющееся. От такой логики, которую есть логика самой истории. Ну, переход от феодализма к буржуазному строй, он тоже почти во всех странах был завершен, а в некоторых еще до сих пор не полностью завершен. И наконец, переход от капитализма к коммунизму, он сейчас именно совершается. Вот сейчас есть эпоха, если говорить об эпохе как о таком крупном историческом сдвиге, который связан с переходом к другому господствующему классу в мировой истории, к переходам, вот эта эпоха связана от власти, от буржуазии и экономической, и политической, к пролетариату, к рабочему классу, то можно сказать, что мы с вами живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму или в эпоху перехода от господства буржуазии, господство рабочего класса. А как это совершается? Это совершается не так, как представляли первоначально Маркс и Энгельс, что во всех передовых странах одновременно почти произойдет революция. Они об этом говорили в немецкой идеологии. А вот Ленин в других своих других работах, посвященных этой же проблеме, а именно в, в работе, Военная программа пролетарской революции и о лозунге Соединенных Штатов Европы, он показал, что переход от капитализма к коммунизму, то есть революционный переход от капитализма к коммунизму, он не будет одновременным актом действия пролетария всех стран, или можно сказать даже о том, что действия пролетарии всех стран может быть и единым, но революция произойдет вначале в одной отдельно взятой стране. Почему? Потому что мы уже в отличие от того времени, когда жили Маркс и Энгельс, живем в эпоху империализма и пролетарских революций, и здесь здесь уже такая неравномерность развития, что одновременно созревание условий для революции и созревание революционной ситуации для совершения революции не может произойти. Поэтому революция не может произойти одновременно сразу во всех странах, даже если это самые главные буржуазные страны. Она происходит сначала в какой-нибудь одной стране. И мировую революцию надо понимать, как показано Ленину в работе о лозунге Соединенных Штатах Европы, надо ее понимать так, что это процесс революции и контрреволюции, которые совершаются, в целом прибавляя число стран, в которых совершается социалистическая революция. Вот также мы можем наблюдать, что происходило в истории после того, как пролетарская революция победила в России. Социалистическая революция. Мы видели, что уже в 1928 году произошла революция. В Монголии появилась еще одна страна социалистическая, И она уже, эта революция, была поддержана революцией и пролетарским государством российским. А затем, после Второй мировой войны, появилась целая группа социалистических государств. Причем часть этих государств совершала, или в этих государствах рабочий класс совершал революции при поддержке Советского Союза и Красной Армии, поскольку Красная Армия находилась в этих странах, и поэтому она гарантировала, что контрреволюция не не посмеет проливать кровь революционеров в этих странах. Так произошли революции в Чехословакии, в Польше, и в Венгрии, в Болгарии, в Румынии, и в Албании, и в Югославии. А вот в других странах, скажем, на Востоке, Революция в Китае произошла после очень длительной, кровопролитной борьбы китайских коммунистов и соответствующих войск, которые возглавляли китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, в борьбе с Гаминьданом. И можно сказать, что поддержка Красной Армии и Советского Союза была во многом во многом способствующие китайской революции, но китайская революция прежде всего есть самостоятельная революция, которая проходила при твердой поддержке Советского Союза. То же самое можно сказать про революцию в Корейской народно-демократической республике, про революцию в Корее. Если бы не вмешательство Соединенных Штатов Америки, которые, так сказать, далеко от этой Кореи находятся, и которые продолжали вести колониальную политику, они вмешались в этот процесс и мы бы имели на карте мира социалистическую Корею полностью, а сейчас мы имеем только социалистическую, Корею социалистическую до 58 параллели. На юге продолжается оккупация Кореи американскими войсками, которые Тем самым угнетают южнокорейский народ и не дают ему освободиться и от американского гнета, и от капитализма, и капиталистического гнета. Далее мы с вами знаем, что на Кубе произошла тоже вполне самостоятельная революция, которую возглавил Фудель Кастро, и которая ну, соединилась, вот эта вот начавшаяся революция быстро, соединилась с Коммунистической партией, Кубы и вот это единое движение привело к созданию Коммунистической Кубы. И эта Коммунистическая Куба построила социализм, и только лишь поражение Советского Союза и ухудшение условий экономических привело к тому, что на Кубе ухудшилась ситуация, и она снова перешла обратно в переходный период от капитализма к коммунизму. То есть там переходный период, там социализм опять, можно сказать, не построен, а был построен. А что касается европейских стран, они из-за контрреволюции, которая произошла в СССР, они потеряли свои завоевания. Это говорит о том, что уж слишком во многом ситуация политическая, экономическая в этих государствах опиралась на поддержку и помощь Советского Союза. То есть эти революции не вполне самостоятельны, и поэтому они очень быстро превратились в свою противоположность, там произошли контрреволюции. Тем не менее, на сегодняшний день мы можем назвать те государства, в которых построен социализм, и в которых э, имеется социалистическое государство, идет переходный период и строительство социализма. Это, во-первых, Корейская народно Демократическая Республика. В ней социализм построен, частной собственности нет ни в городе, ни в деревне, но она находится в таком сложном положении, находится в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки еще 16 государствами. И если прийти э, помещение для переговоров, где переговаривались эти стороны Пан Маньчжони, то там на одной стороне ну, сиротливо стоит флажок Корейской Народно-Демократической Республики, а с другой стороны 17 стран, которые находятся под руководством США, которые находятся в состоянии войны с Северной Кореей, и поэтому северокорейским трудящимся приходится быть постоянно готовым к возможной войне, Поскольку мирный договор не подписан, и война может продолжиться в любой момент. Китайская Народная Республика, миллиард четыреста миллионов, находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму, успешно строит социализм, темпы роста у нее примерно втрое выше, чем темпы роста крупнейшей капиталистической державы мира Соединенных Штатов Америки. И это связано с планомерным характером производства Китайской Народной Республики. Хотя в государственной собственности всего находится 55% средств производства, но поскольку эти 55% являются решающими и они развиваются, эти используются планомерно, 13-5-летний план выполняет в Китае Поэтому частный капитал получает государственные задания, и он втягивается в общую орбиту планомерного развития. И несмотря на то, что там идет развитие и рост капитализма в то же время, в частном секторе, в частно-капиталистическом секторе, есть достаточно большой мелкобуржуазный сектор, и еще ниже патриархальные патриархальный уклад, там идет значит, успешное движение по пути укрепления и развития социализма. Рядом мы наблюдаем, в общем, уже большое государство и крупное Вьетнамское социалистическое республику Вьетнам, которая при поддержке Советского Союза и Китая в кровопролитной войне победила Соединенные Штаты Америки и показала чудеса храбрости, доблести в борьбе за независимость своей родины. Когда начиналась война, развязанная американцами, Был Южный Вьетнам американским, а Северный Вьетнам был самостоятельный, социалистический. После окончания войны из Южного Вьетнама, вот что не удалось сделать корейским товарищам, из Южного Вьетнама американские войска были изгнаны. И весь Вьетнам стал социалистическим по характеру своего государства. А экономически он находится тоже в переходном периоде от капитализма коммунизму, то есть коммунизму в первой фазе. И во Вьетнаме сейчас насчитывается около 100 миллионов человек. Это крупное государство социалистическое, которое тоже играет большую роль в, в жизни в мировой экономики и в, в восточной части мира особенно. И мы еще не должны забыть одно государство. Это последнее, которое совершило социалистическую революцию. И это государство называется Лаос. Лаосская народно-демократическая республика. Лаос тоже находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму. И там порядка 6 миллионов человек. На Кубе 11 миллионов И если брать такой баланс движения к социализму, то после контрреволюции в европейских странах общий баланс такой, что если раньше ну, сотни миллионов были социалистическими, то на на сегодняшний день в социалистических странах, то есть Китай, Вьетнам, Корея, Куба, Лаос, на сегодняшний день в социалистических странах проживает более полутора миллиардов человек. Теперь влияние социалистических стран на ход мировой истории выражается и более крупными цифрами. Вот есть такая организация, шанхайская организация сотрудничества, в которой центральную или определяющую роль играет Китайская Народная Республика. И в тесных отношениях с КНР находится Россия. В этой государстве сейчас, в этом объединении сейчас государств находится примерно 40 населения Земли. Почему туда входит Китай, Россия, Индия, Пакистан? И при этом вот среди входящих стран четыре ядерные державы, перечисленные здесь Китай и Россия, или Россия и Китай, Пакистан и Индия. И Пакистан и Индия между собой, так сказать, иногда даже совершают военные действия. Тем не менее они вошли в это объединение, поскольку они только в этом видят защиту, от империалистической экспансии, которой грозит им, грозят Соединенные Штаты Америки. Это же касается и других государств, которые являются капиталистическими, но входят вот в этот союз с социалистическим Китаем. Потому что единственной защитой против империалистической экспансии это защита социалистических стран. Россия, она, можно сказать, в военном отношении самодостаточная, она имеет паритет, Соединенными Штатами Америки, но поскольку Россия имеет 1,7% ВВП мирового, а Соединенные Штаты 17% мирового ВВП, Россия с точки зрения экономической не удержаться в вот таком противостоянии с Соединенными Штатами Америки, поэтому она очень заинтересована в сотрудничестве с со социалистическим Китаем. И несмотря на то, что здесь вот имеются противоположные социально-экономические системы, вот имеется такой союз. Другой союз, можно сказать, менее честный, это страны БРИКС. Там опять рядом оказывается Китай, Россия, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Но вот Индия тоже очень крупное и быстро растущее государство с высокими темпами роста сейчас. А что же такое, после того, что мы сказали о революционном движении, о революции, а что же такое контрреволюция? Контрреволюция это явление прямо обратной революции. То есть, когда от более высокого общественного строя совершается. Переход, переворот, обратно, назад, реакционный переворот к предыдущему строю. Поэтому сейчас какие могут быть перевороты? Сейчас могут быть перевороты только буржуазные в социалистических странах. В тех странах, которые или построили социализм, как в Корее, или, или как было в Советском Союзе, в котором произошел контроляционный переворот, в котором в 1961 году. В 1931 году коммунистическая партия или доселе коммунистической партии отказалась от главного в марксизме, причем отказалась на съезде своем, на съезде правящей партии, которая изменение партийное сразу переводилось в государственную плоскость, поскольку какая правящая партия, таков и классовый характер государства. Коммунистическая партия изменила коммунистическим идеям. Она ну, отказалась от диктатуры пролетариата. Отказ от диктатуры пролетариата означает переход к диктатуре буржуазии. Никакого тут другого нет. И никакого третьего, как показывал Ленин, и говорил, и неоднократно об этом писал, что ничего третьего не выработало человечество. Ничего третьего и быть не может. Либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто этого не понимает, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на собрании, но и на трибуну пускать стыдно. И вот эта вот картина, вот этот переворот, который произошел в Советском Союзе, он привел и к соответствующим контрреволюционным переворотам в европейских социалистических странах и в Монголии. И можно сказать, что он ухудшил сказать, ситуацию в мире и ситуацию с точки зрения перспектив социалистической революции, но не сделал это сказать, решающим образом. По-прежнему движение по пути развития социализма продолжается. И надо сказать, что сейчас оно, кроме качественного, оно принимает и определенный количественный характер. Потому что в связи с более быстрым, развитием и бескризисным развитием социалистических государств, они развиваются быстрее, чем капиталистические страны. И соотношение между, в том числе экономическое соотношение между странами социализма, социалистическими странами и капиталистическими странами, меняется и все больше и больше меняется в сторону социалистических стран. Вот как выглядит... Ну, нынешняя ситуация и как выглядят соотношение революции и контрреволюции. Но отсюда следует, что мы должны с полной ясностью понимать, что революция называется не всякий переход, не всякий скачок, не всякое качественное изменение, а переход от одного общественного строя к другому, причем непременно от реакционному, прогрессивному, что в нашу эпоху, в эпоху перехода в мире от капитализма к коммунизму, в эту эпоху возможны только социалистические революции. Значит, уже, сказать, у нас, ну, за исключением там ряда арабских стран, в которых есть остатки феодализма. А так уже вопрос о буржаванных революциях не стоит. Буржавные революции уже, можно сказать, прошлые. А вот перевороты В обратную сторону, так сказать, контрреволюции, контрреволюции, которые состоят в том, чтобы снова поставить у власти буржуазию и снова превратить рабочий класс в угнетаемый класс, этого рода такие перевороты происходить могут. И такие контрреволюции происходили. И можно сказать, что вот то, что произошло в Советском Союзе, и то, что произошло в европейских странах социализма, стало уроком для других стран, в том числе и для Китайской Народной Республики. Можно привести следующий пример. Когда в Китайской Народной Республике, значит, некто, генеральный секретарь, стал выступать против вот того той линии, которая проходила в Китайской Народной Республике, и стала выступать за Горбачевские изменения. Его звали этого генерального секретаря Ху Ябан. Вот. Собралась по инициативе Дэн Политбюро и приняло решение этого самого Ху Ябана снять с поста генерального секретаря. И он где-то через год и умер своей смертью благополучно. Но на смену ему пришел Джао Цзиян. Джао Цзиян, вместо того, чтобы так сказать, учесть печальный опыт своего предшественника, он вышел на площадь Тяньаньмэнь к тем выступающим там студентам, которые, начинены были сказать, уже буржуазной идеологией. С этим тоже хорошо в Китае, поскольку там переходный период. И искать от источники буржуазной идеологии несложно. Источники буржуазной идеологии отовсюду себя проявляют, поскольку там еще большой капиталистический сектор. И произошло примерно то же самое. Собралось опять Политбюро, снова по инициативе Дэн Сиаппина, и принял решение сместить этого самого Джао Яна, заключить его в хороший дворец в центре Пекина, И он там 15 лет просидел в этом дворце. Выхода ему из этого дворца не было. И на этом закончил свое существование. Поэтому китайские товарищи, китайские коммунисты приняли решительные меры. Если бы такие меры в отношении Хрущева, Горбачева и последователей их Ельцина были приняты в Советском Союзе, то Советский Союз мог бы продолжать социалистическое строительство. А если революция не умеет защищаться, она превращается в свою противоположность, то есть в контрреволюцию. Поэтому некоторые товарищи думают, что вот мы построили социализм, или мы, у нас революция победила, но из, этого, из того, что построен социализм, вовсе не следует, или даже из того, что строится, или из того, что построен, не следует, что нет негативных тенденций, потому что всякое развитие, мы об этом уже с вами говорили, Всякое развитие совершается через борьбу противоположных тенденций, и прогрессивные тенденции пробивают себе дорогу в борьбе с тенденциями реакционными, регрессивными. Поскольку развитие социализма, а мы берем не тот случай, когда есть переходный период, и там даже нечего искать причины реакционных, контрреволюционных тенденций, поскольку прям просто в переходный период, от капитализма к социализму есть класс капиталистический, реакционный, который эти тенденции порождает и возглавляет. А если мы возьмем даже социализм, так вот социализм совершается через противоречие. Основное противоречие социализма между его коммунистической природой и отрицанием, связанным с выхождением с капитализма. поскольку социализм – это такой коммунизм, который выходит из капиталистического строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Это же противоречие может быть разрешено только постоянной борьбой, успешно по линии развития социализма в полный коммунизм, борьбой за общественные интересы, за за коммунистическую природу социализма и против, и отрицания, которое имеет место во всех отношениях. Другое противоречие, которое называется или которые формулируются как противоречие между непосредственно общественной природой социалистического производства и товарностью. Это противоречие содержит в себе тоже противоположные тенденции. Одна тенденция к развитию непосредственно общественного характера производства и ослаблению момента товарности, изживания товарности, а другая к объявлению социализма товарным хозяйством и тогда э, товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила является товаром, превращается в капитализм. Поэтому по линии движения на рынок, что собственно и наблюдалось ну, в период начиная с Хрущева после реформы 1965 года, осуществлялось постоянно и можно даже сказать планомерно в том смысле, что были всякие планы по осуществлению сказать, самой хозяйственной реформы. А вся реформа состояла в том, что вместо тех показателей, которые были нацелены на общественные интересы, это номенклатура, то есть перечень видов продукции, которые надо производить для удовлетворения потребностей общества, это производительность труда, вот, и это снижение себестоимости, которое позволяло регулярно снижать цены. Вместо этого мы получили замедление и ослабление роста производительности труда, повышение цен на все продукции. А началось это с того, что цены еще при объявленном социализме, при Хрущеве, были повышены в 1962 году. И в 1962 году состоялся расстрел мирного выступления рабочих в Новочеркасске против повышения цен и снижения расценок. То есть ухудшение положения рабочего класса. Следующее противоречие, которое надо иметь в виду, с учетом того, что борьба вот за приоритет общественных интересов, с которым связано разрешение противоречия между непосредственно общественным характером производства и товарностью, эта борьба носит классовый характер, поскольку общественные интересы в обществе, в котором классы полностью не преодолены, еще есть противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Общественные интересы являются интересами рабочего класса, и, следовательно, все попытки другие интересы какие-то, интересы другого слоя или класса или интересы частные каких-то коллективов, групповые, личные, если они ставятся во главу угла, это противостоит борьбе за приоритет интересов рабочего класса. Поэтому для успешного движения вперед необходимо руководство обществом со стороны городских фабрично-заводских промышленных рабочих, которое должно осуществляться, как подчеркивал Ленин, до полного уничтожения классов. А для этого надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. И это дело очень долгое. Ни о каких сроках здесь э, речи быть тут не может. Вот. И, ну, то, что изображал Ирина Хрущев, что мы вот там через 10 лет придем к коммунизму, хотя к коммунизму мы пришли в 1936 году, в 1935. А потом мы придем еще через 10 лет к высшей фазе коммунизма. А об этом вообще нечего говорить, и когда Энгельса допрашивали по этому поводу, он говорил, там будут люди, не поглупее нас с вами, и они разберутся. Поэтому есть такие вопросы, которые, это вопросы исторические, они исторически решаются, по мере того, как люди будут бороться за свои коренные интересы. Дальше, поскольку речь идет о руководстве рабочим классом всем обществом, это называется диктатура. Пролетариата. Это научное латинское историко-философское выражение, как говорил Ленин, в Великом Почине означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии эм, руководить всей массой трудящихся эксплуатируемых во всей борьбе до полного уничтожения классов. Значит, а диктатура пролетариата означает, что и государство должно быть государством, диктатура пролетариата, организационной формой которого являются советы. То есть советы – наиболее адекватная форма осуществления диктатуры пролетариата, и эта форма предполагает и государственное принуждение к исполнению воли рабочего класса, к осуществлению его передовых интересов, тогда общество движется вперед. Ежели этого не будет, если не не будут принуждаться к исполнению приоритета общественных интересов участники общественного производства, то какие-то частные, минутные, побочные и прочие интересы, групповые, могут возобладать, и тогда место развития социализма будет снова движение вспять. Но и сама система государственного планового централизованного управления экономикой, она тоже противоречива. В ней есть элементы хриоризма, бюрократизма, местничества, ведомственности. Это, можно сказать, так называемое явление мелкобуржуазности в системе управления, когда для чиновника не то важно, что он делает, а то важно, за что он это будет иметь. И вот над проблемой борьбы с этими явлениями в самой системе государственного управления Ленин думал еще до всякой революции. Находясь в разливии, и готовя материалы по своей книге Государство и революция, он вывел, по крайней мере, три таких меры, которые нужно осуществлять, чтобы государство пролетарское не выродилось, не переродилось снова буржуазное. Во-первых, нужно, чтобы... Чиновники получали зарплату, жалование свое. Жалование, в слове «жалование» говорится о том, сколько им рабочий класс пожалует. Это не зарплата, которая является просто формой реализации стоимости рабочей силы. Так вот, жалование должно быть не, не выше средней зарплаты рабочего. В этом случае чиновник будет заинтересован в том, чтобы зарплата средняя зарплата рабочего росла, и повышение благосостояния чиновников будет привязано к этой средней зарплате хорошего рабочего. А вот к этому добавляются и другие меры, как, как то. Никаких денег на представительство, писал Ленин, чтобы никаких там приемов за счет государства, никаких излияний вин и прочих. Никаких званых обедов, опять-таки, за счет рабочих. Которые представляют собой форму использования положения государственного для решения каких-то личных задач, удовлетворения своих потребностей за государственный счет. Что приводит к разложению государственной власти. Поскольку, как говорил Ленин, вот что касается бюрократизма, это не нарыв, которую просто можно вырезать, а это болезнь, которую нужно долго лечить. И главным лекарством, вот кроме тех мер, которые уже я назвал, является, по мысли Ленина, мысль о том, или мера, состоящая в том, что нужно, чтобы каждый участвовал в управлении государством, чтобы каждый на время становился пирократом в кавычках, то есть участвовал в управлении, «управленцем». И чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом, уже без кавычек. Вот именно поэтому в программе партии, вот то, в той программе, которую выкинул, выкинула партия, сказать, с подачи Хрущева, стояла цель и задача в дальнейшем при росте производительности труда, переход к 6-часовому рабочему дню, с обязательством для каждого трудящегося два часа уделить военному обучению военному и профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Вот это, если бы это делалось, то это бы защитило нашу государство, нашу страну, наш социализм от перерождения. Потому что это перерождение связано с наличием отрицательных тенденций. Наша вот лекция так и называется. Революция и контрреволюция, социальная революция и социальная контрреволюция. Социальная контрреволюция может быть поражена негативными тенденциями, если они не встречают сопротивления и если наступательно не осуществляются позитивные прогрессивные тенденции. Всякого рода торможения развития, всякого рода самоуспокоенность, в том числе правящего класса в связи с тем, что, дескать, он победил, то у нее есть великие заслуги, что мы, так сказать, гигантский сделали шаг вперед и так далее. Так не бывает в обществе, чтобы вы, сказать, могли победить, получить, сделать гигантский шаг и на этом успокоиться. Если вы на этом успокоитесь, завоевания могут быть потеряны, и сказать, все покатится назад. Достаточно сказать, что вот если в войну мы потеряли примерно 39 тысячи предприятий, то за время 90-х годов в Советском Союзе было загублено, уничтожено не 39 тысяч, а 78 тысяч промышленных предприятий. То есть контрреволюция ⁇ это контрреволюция не только в головах, и не только в устройстве общества, она непременно отражается на экономике. И вот мы видим такие, можно сказать, тщетные попытки. Буржуазного правительства как-нибудь повысить темпы роста, и они сводятся к каким-то вот ничтожным мерам вроде таких разговоров и уговоров друг к другу, что вот возможно вскоре, может быть, у нас что-нибудь повысится, а нужных мер, которые для этого нужны, а именно обеспечить амортизацию такую, чтобы десятая часть техники и животных заменялась, обеспечить накопление, чтобы часть прибавочной стоимости часть прибыли отправлялась бы на накопление, то есть на увеличение средств производства и, соответственно, на увеличение зарплаты для, для притока новых работников. Дальше. Такие меры, как составление государственного плана, прежде всего на государственную часть экономики, а у нас 50, от 50 до 70 процентов, ВВП России производится на государственных предприятиях, то есть на предприятиях, в которых государство имеет более 50% собственности. И оно вполне может это делать. Ну И это позволило бы давать систему заказов частному капиталу и включать ее в единый планомерный процесс. То есть сегодня, можно сказать, российская монополия – не соответствует понятию монополии, потому что вот государственный сектор он состоит из предприятий, которые сами определяют, что-то планируют, сами определяют так сказать, источники сырья и рынки сбыта, а единого плана, который был бы планом этой всей государственной монополии, просто нет. А в других мировых монополиях есть планы. И те, кто имеет такие планы, выигрывают у тех, у кого Господствует стихия. Поэтому надо сказать, что, значит, к сожалению, в экономической области движение вперед не осуществляется. Даже буржуазного движения не осуществляется, потому что по-прежнему продолжается такая ситуация, когда смертность превышает рождаемость. Вот строго, начиная с 90-х годов, с момента, как контрреволюция в России и СССР Победила, смертность стала превышать рождаемость. Это, так сказать, крест России. Если значит, до 90-х годов значит, смертность у нас падала, а рождаемость шла наверх, а теперь наоборот. Рождаемость у нас падает, смертность идет вверх, и вот так сказать, это пересечение кривой смертности, идущей наверх, и кривой рождаемости, идущей вниз, это вот, так сказать, тяжкий крест России, в которой произошла контрреволюция и реставрация капитализма. Сегодня уже очень многие поняли, в том числе и представители правящего класса, в том числе и многие, так сказать, люди, которые работали в Государственном аппарате. Вот Вчера я слышал, мельком можно сказать по радио, что один профессор, на которого теперь нападают, заявил, что надо собрать всех либералов и уничтожить. И причем он говорит, ну как их лучше всего уничтожить? Ну как-то мирно, пусть они поработают в Урановых рудниках. Там долго не живут люди, которые там работают, поскольку они такую же жизнь устроили для всего народа России. То есть понятно, что это, так сказать, не так сказать, тот... Путь, по которому нужно идти, но это уже говорит о том, что даже среди представителей правящего класса появляются люди, которые с ненавистью относятся к вот той либеральной политике, той контрреволюционной политики, которая совершается, которая губительна для России, для всех ее сфер. Она глубительная для науки. Мы видим, что в науке есть очень сильные отрицательные тенденции по разрушению академии наук, вместо того, чтобы ее привлечь к государственному планированию и программированию. В высшем образовании, где мы вместо подготовки специалистов, которые пять лет учатся, имеем подготовку бакалавров, которых некуда девать, потому что они не имеют права преподавать в УЗИ, не имеют права э, на то, чтобы поступать в аспирантуру. Это, так сказать, недоделанные, можно сказать, специалисты или неготовые специалисты. При этом эта вся операция сводится просто к тому, чтобы забрать пятую часть денег из системы высшего образования. Потому что, как вы понимаете, если раньше учили 5 лет, а теперь 4 года, то это сводится к тому, чтобы не платить за один год за образование и убрать пятую часть преподавателей под разными предлогами. Под предлогами повышения требовательности, улучшения условий конкурса и так далее. Убрать их из вузов и разные приемы для этого существует Присоединяет один вуз к другому, соединяет разные вузы, а когда соединят, говорят, а зачем вам три кафедры политэкономии в одном вузе должна быть одна кафедра, и, так сказать, преподаватели из этих двух кафедр убирают и так далее. Но э, это мы видим не только на уровне. Э, таких сфер, которые предполагают государственное обеспечение. Мы видим это и в самой производственной сфере. У нас ведь не растет количество предприятий, у нас число предприятий сокращается. Вот последние данные. Вот как раз именно сейчас в городе Верхний Уфалей не только рабочие, но и руководство предприятий, инженерный состав – и управленческий состав, они выступают за сохранение предприятия, которое производит из мраморной крошки необходимую, необходимую продукцию для других отраслей строительства. и строительства. Ну, Но один какой-то так сказать, собственник решил, что он хочет эту землю, которая под предприятием продать, и он добивается уничтожения этой самой этого предприятия, и вот не дали, как вчера, отключили электричество этим работникам, всем, чтобы они уходили, потому что они не уходят, не прекращают производство, то их насильно уничтожают производство, а государственные органы вирают на эту картину и мер не принимают. Хотя, хотя трудящиеся написали письмо президенту России Путину с требованием, чтобы, поскольку собственник один из собственников занял антигосударственную позицию и уничтожение предприятия, уничтожение производства надо национализировать, они требуют национализации предприятия и сохранения этого производства. Правящий класс нынешний не может не сохранить нормально производство, как показывает события, продолжается этот процесс разрушения. Не говоря уже о том, что заработная плата лет не растет, расширяются сверхурочные работы. Значит, у, отобрали у трудящихся пенсии, это приведет к усилению смертности. Если она раньше была, скажем, 20% у мужчин и 10% у женщин, то будет 20% у женщин и 40% у мужчин. И тем более, что у нас примерно 40%, 30%, 40% рабочих мест вредные и опасны. Вот почему всякое, так сказать, удлинение, означает, что это будет увеличение числа болезней, по сравнению с, которым, с которыми эти сказать, испуги в отношении коронавирусной инспекции кажутся просто сказать, игрушечными, поскольку это же удлинение трудового стажа, вместо того, чтобы сократить рабочий день, и тогда можно было бы удлинить и трудовую жизнь но за счет того, чтобы рабочее время было сокращено в в общей сумме, в общем объеме. Вот этого не делается, поэтому реакционные тенденции, они являются контрреволюционными не только по отношению к социализму. Это контрреволюционные теперь тенденции, реакционные тенденции по отношению к капитализму. Вот картина, которую мы наблюдаем. Для того, чтобы быть сознательными гражданами России, для того, чтобы правильно выбрать дорогу, путь и способ действий. Для этого каждый трудящийся должен отличать прогрессивные тенденции от регрессивных, революционные, контрреволюционных и сознательно поддерживать прогрессивные тенденции против тенденций реакционных. Если этой поддержки не будет, если кто-то будет просто смотреть в рот, руководству и не занимать соответствующей прогрессивной гражданской позиции, Россия будет потихонечку умирать. И наоборот, если трудящиеся в своей массе осознают свою роль главной вообще силы, производительной силы, потому что главная производительная сила всего человечества, писал Ленин, это рабочие и трудящиеся, если рабочий класс, осознает свою всемирную историческую роль и будет сознательно бороться за свои экономические интересы, и это приведет к, к чему? К социалистической революции, к возвращению социализма и приведет к ускорению всего экономического и социального прогресса в целом. Вот именно поэтому эту тему, эту вот проблему революции и контрреволюции надо... Так сказать, для себя сделать важным объектом изучения и рассмотрения и э, стать людьми политически зоркими, которые во всякой нашей действительности среди суматохи и разных всяких тенденций разнообразных различают и противоположные тенденции, тенденции прогресса и тенденции регресса, тенденции, ведущие к контрреволюции, и тенденции, идущие к революции. Но если вы, скажем, видите, что уже в поправках к Конституции появились разговоры о Боге, хотя вот даже буржуазная революция состоит в том, чтобы отделить буржуазной революции церковь от государства и государство от церкви, вот если. Школа. Нет, я имею в виду и с той, и с другой стороны, школа от церкви, само собой. То есть государство буржуазное не должно связываться с церковью никоим образом. И это частное дело каждого. Это завет какой? Буржуазной революции из тех времен, когда она была прогрессивной. А вот то, что мы сейчас наблюдаем, это тенденции уже реакционные по отношению к буржуазной революции. То есть э, тенденции, характерные скорее для феодальной э, республики или феодальной власти – вот поэтому, для того, чтобы люди могли быть сознательными участниками общественного процесса, в этих вопросах, в вопросах революции и контрреволюции, как и в предыдущих вопросах прогресса и регресса, в вопросах развития, в вопросах изменения и в вопросах... А с изменениями связано такое понятие, как перестройка. И в вопросах становления, в котором тоже есть два противоположных момента движения, Бытия в ничто и ничто в бытие. Вот в этих всех вопросах нужно разбираться, и тогда только можно стать сознательными гражданами современного российского общества и участвовать в движении за общественный прогресс. Спасибо за внимание.